0: Hallå allihopa och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Inneband i Stockholm podcasten. Podcasten för dig som vill veta mer om Inneband i Stockholm. Jag heter Henrik Helos järnbrand och med mig har jag min kompanion Erik Leine. Och ni fick ju inget avsnitt förra veckan, ibland blir det så att scheman inte går ihop. Men idag kommer vi till ett... Det blir ett nytt avsnitt helt enkelt Och innan vi går in lite mer på upplägget Så måste jag ju höra hur läget är med deadline efter en, en vecka utan podd
1: Ja det är väl bra Alltid tufft med en vecka utan podd det är, det är kul att folk frågar Vart vi tar vägen När vi är borta en vecka Men det är kul att det uppskattas så Men det är skönt med inspelningen helt enkelt och ja Det är väl som alltid Jag kommer knappt ihåg vad jag gjorde förra veckan Men nu ser vi fram emot den här veckan, helt enkelt.
0: Ja, nej, men precis. Men eh, vi måste ju säga att det var ju en riktigt bra fråga hon ställde, i alla fall. Du undrade på bra med frågor där. Då?
1: Det gjorde det. Gjorde. försökte svara så gott du kunde. Du också var inne och lägger in lite där. Så det hoppas folk är nöjda i alla fall. Ja, det, blir jag alltid, att... det blir inte alltid utförliga svar, men ta lite det. Man hinner få plats med det utav där.
0: Nej, men och, även om, det, om vi får in lite frågor ändå så. Så kanske sådana saker som vi ser är lite större Kan vi ta vi med i podden såklart Och vi har ju faktiskt en sån fråga idag Som kom från frågestunden på onsdag för några veckor sedan Som vi kommer att diskutera lite närmare sen här Men det som jag skulle vilja Kanske är att det är, kanske är fler från Seniorsgerarna som frågar lite om saker Utan det är väldigt mycket jag fokus på De här frågestunderna men jag tror att det är för att jag spelar kanske inte lyssnar på podden Lika mycket som de äldre Tror jag
1: Så kan det bli men där missar de ju något riktigt gott. Alltså. Så är det men ja. den här Det måste de lyssna på.
0: Ja deras förlust helt klart. Verkligen. Ja nej, men. Det eh, var inte så i veckan förr. För, jag det var länge sedan jag hade. Så, så mycket inneband på en vecka. Som jag hade förra veckan. <laughs> alltså inom loppet av en vecka så var det ju tre matcher. Så att. Eh, ja, tog, vinst ja, mot Tyres. Det är ju, ju de, JAS. Ruggigt fin match. Eh, Toppprestation från början till slut. Eh, möter Älvsjö sedan i bäst i stan. Åker ut på straffar. Eh, vi, jag tycker vi är klart bättre än Älvsjö i hela den matchen. De lever mycket på sina allsvenska spelare som de tog med sig. Och jag tänker så här att det är, man får göra så. De valde att spela sitt äldre lag. Det tycker jag är helt okej. Okay. Jag har inga åsikter om det. Jag tycker vi gör en riktigt bra prestation mot ett rutinerat motstånd. Det är så man får se. Liksom. Och... Sen att domaren inte ser ett liggande spelna så alltså precis framför situationen. Det är en annan femma. Det blir ett ganska avgörande mål att få in det ut 3 mot 4 Men på det här taget så vi vill gå för i förlängning. Och eh, man vill inte Jag vill inte ha straffar. Alltså jag bara kände att jag avgör här nu. Eh, men så blev det i alla fall. Och sen var det ju då jag match här igen mot eh, Sköndal. Vi ligger, de får in ett riktigt skitmål på 1 0 och har en 1-0 Till typ när det är fem minuter kvar Då gör de 2-0 Och sen så får de en 3 också Få lite medsus på keepers mål Och sen nej jag vet inte Det är bara en jobbig match inte
1: som en frustrerad Henrik Keterius Coach Henrik Keterius Inte poddare Henrik Keterius
0: Ja men precis, nu fick jag prata om lite men, jag ska, men faktum är Jag ska säga att eh, Även om offensiven inte var jättebra mot Sköndal Så måste jag ändå säga att jag är otroligt nöjd med de tre prestationerna vi, vi, vi gjorde Alltså det är ju fall framåt. Det har ju varit lite hattigt här och där i säsongen men tre bra prestationer då från olika från olika synvinklar så att, det får man ta med sig. Så det var min innebande vecka helt enkelt.
1: Ja, finns ju alltid, finns ju alltid något att ta med sig Sverige. Ja, men ja, själva man har ju bara tränat lite så med Skogs blev akut en kallade jag bara. inte lika mycket som jag gjorde förra gången dessvärre. Det är lite tråkigt. Jag trodde det var, här, det ju, att du
0: glänser för alltid oavsett pressen.
1: Ah, oj, oj, oj. Vackra ord, vackra ord. Det kan ligga någonting i det, men nej, vi ska inte ta i för mycket. I
0: alla fall så vet du hur man blir mittpunkten på träningen.
1: Det ah, kan bli så. Vi om det. Ja, <laughs> ah. ah, det, ah, eh, det är roligt. Vad säger
0: du? Ska vi presentera lite uppdagsupplägg för hur då? Det yeah, ehm. tycker du är rätt i. Vi kommer börja med att ta lite, lite nyheter. Ehm. Några små snackar som vi har hört. Och eh, sen så kommer vi även att eh, ta två stycken olika segment. Där vi pratar dels om eh, vad en framgångsrik förening är. Och hur man, hur man mäter det. Eh, vi kommer sen att prata liksom om ledarskap. Alltså hur, vilka, hur vi ser på ledarskap. Alltså tränarskapet då då, i, inom innebandyn. Och kanske vad våra förebilder har varit. Och sen så... Kommer vi att köra lite, lite frågestunder där vi kommer gå in på era frågor som ni ställde till oss idag. Eller inspel på måndagen när det här spelades in. Och eh, vi kommer inte att prata så jättemycket om serierna som har varit utan det kommer vi spara till ett avsnitt framöver här innan jul. För då kommer vi gå igenom alla serierna och hur vi har tippat och bara följa upp det. Så det är dagens upplägg. Hur känner du kring det line.
1: Ja men det låter väl bra. Du är bra
0: Förnyggt. Vi skulle också på, vi säga vi att vi, vi skulle ha varit fyra stycken från början Men eh, Ströbel blev sjuk Och eh, Stoffe var tvungen att kasta handduken Av privata orsaker Så att, eh, ni får dra oss med oss två
1: Riktiga glaslirar helt enkelt, ja. glaslira, helt enkelt alltså. ja. Ja, Det är sådana man inte hade velat ha haft det i sitt lag egentligen. Bara kasta in handduken sådär. Det går inte mm. ah. Nej men precis
0: Men <laughs> vi kör några korta, korta snabbis Nyheter här då, då. Ja, och Vi kan börja med att säga att må Delsammar lämnar Åsunda och går tillbaka till Täby SSL SSL. Det började ju bra. Hon drog in, jag vet inte om det var ett eller två mål redan i första matchen med Täby här. Och det är kul att se Delsammar tillbaka SSL. Det är en spelare som hör hemma där och som ger bara gör Täbis bredd mycket mycket bättre det, det märks direkt att det är en rutinerad Spelare som kommer in där äh, Undra om Åkersberg Var lite och hög där, kanske var sugna på henne också Vad tror du Lagne? Eh,
1: säkerligen är En bra spelare, nu har inte jag koll på anledningen Varför hon inte spelade vidare i Täby Men det kanske det du har
0: Ja nej men jag, jag vet faktiskt men jag, tror att, jag tror att det handlar lite om satsning med tid Och allt sånt där En klassisk eh, grej kanske Ja men att eller, det kanske var bara att hon ville hoppa för säsongen. Man vet ju nah, inte inte.
1: Det, det är också en klassiker.
0: <laughs> ja, men med det sagt, jag vet inte riktigt anledningen där bakom. Mm. Men det är kul att se henne tillbaka i alla fall. Med Täby och SSL, Oja. helt Oja. klart. Verkligen. Och apropå SSL så fick vi nåddes vid ja, nyheten här nu under veckan. Att eh, AIKs må första målet Jonathan Helm är skadad. Och... Eh, det gjorde att AIK kanske inte kände fullt ut att lita på Edwin Perry och Sebastian Svensson i målet. Så man värvar av Hammarby's målvakt från division 1, Christian Edeborn. Och eh, där känns det som att han nästan blir unik i, i Sverige. Att ha representerat både då Hammarby, Djurgården och AIK. Eh, och som jag förstår så rör sig inte om dubbelsen, dubbelsäklarna, de köper helt enkelt ut Edeborn från Hammarby. Hur ser du på den här värvningen Line? Du var ju ändå där och ja, du, du avslöjade ju den till och med.
1: Ja man gjorde väl det. Jag hade fått lite nys om det men det kan man ju inte lämna ut varifrån. Men ja. jag hoppas inte AIK blev allt för arga för det. Men det är lite sånt vi sysslar med då. Jag slänger ut lite nyheter innan det kommer ut. Sorry. Nyhetsmedia eller vad ska vi kalla oss. <laughs> men ja, men äh, alltså, AIK får ju se över sin, sin process och vad var informationen näkte. Ja, kanske inte det jag ser, men ja. Jag får se. eh, nej, men det är kul värvning som du sa. Intressant att den representerar alla tre vad ska man säga, stora Stockholmsklubbar som är då Men han eh, ja, hade ju en duktig målvakt. Jag skulle väl inte kalla mig att jag var målvaktskollega med mig. Jag var uppe och träna i Haningen när han var där. Eller handen i IBK som var först. Jag såg ju redan storheten då hur duktig han var. Ingen Daguer tänkte ja men den här killen borde väl spela SSL om dagen men det har väl dröjt ett tag om vi säger så jag vill men, se, Han behövde
0: bara lite line, lite line där i haningen för att det skulle ja. ta fart Och så hade, Ja det var,
1: stagnerade väl efter det Nej men, <laughs> nej, men kul för chippen sen vet jag inte hur mycket AIK om det, vad de menar med att köpa ut från Bayern Hur mycket pengar de gav hammarby men jag vet inte, i det läget AIK är kanske men Ja, jag vet inte Om ja, det är värt vi... att slänga pengar på en målvakt Jag vet inte vad det rör sig om för pengar Men ja, jag förstår värvningen Det var länge sedan Chipen kanske spelade på sån hög nivå Men jag vet ju vilket potential det finns i honom Så ja Jag tycker, jag tycker det ska bli kul Och, och se honom Sen ja det, Vi får se hur det går Framledes, men absolut ja. kul för shipping, det Bra målvaktsuppsättning nu kan man lugnt säga. Mm. Och med det. Ja,
0: och apropå Christian Edebåhn så fick han också fira vinst i sin eh, debut då AIK gick in och slog dalen med hela 7-5, och således ta sin första tre trepoängare i SSL för säsongen 2022-2023. Vi gratulerar AIK så mycket till den vinsten och eh, hoppas att. Fler kommer så att de ändå får hålla sig kvar i SSL. Stockholm behöver det SSL-laget, är om det är. Även både jag och Lina har våra sympatier kanske i, eh, i en annan valör i, i Stockholm. Men eh, för Stockholms <laughs> är det viktigt en annan sköld. En annan sköld. <laughs> ja, viktigt att påpeka. Mm, eh, och eh, på Christian Ederbåde igen så kan vi då också säga att i rättan så var det två resultat som stack där ganska rejält i helgen. Det ena var Tyresö som stod ballråd med 15-6 som jag inte missminner mig. Och eh, sen så var det då. Sen var det just eh, Hässelby Hammarby. Där Hammarby åkte på stor förlust i första matchen utan Ederborn. Och eh, jag tror att det blir, om jag inte missminner mig nu. Ibis har ju legat ner det, så att om jag inte kommer missminna mig så blev det 15-3 i den matchen till Hässelby.
1: Ja, det går säkert att kolla upp lite snabbt. Du, 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 du. Ska vi se var det var. Ja, 14-3 blev det. Ja, 14-3, så nästan Yes, det var nära, har du. Alltid dåligt. Nej,
0: men och sen vill vi då också passa på att gratulera Åkersberga som gjorde slarvsylta av Karlstad helt enkelt på bortaplan. I helgen och tog tre Nya poäng Vilket gör att de faktiskt nu också tar sig upp Över nedflyttningsvecket Och eh, vi skickar med grat Alla gratulationer till eh, Till Åkersberga. Akers, akers Om vi håller oss kvar sen I det, eller jag vet inte var vi har inte varit här i Allsvenskarna Men vi, vi kan benämna Härsvenskarna Så kanske vi får, har fått se något av Rika Gustafsson effekt För att helt plötsligt nu har Djurgården Tagit fyra poäng på två matcher. Eh, dels så slog de Gustavssons gammal lag Tullinge. Eh, ganska imponerande steg att komma tillbaka ur underläge för att ta tre poäng, Eller ej, inte komma ur underläge. De tappade till 5-5 och reste sig. Vilket var starkt. Men sen lyckades de även berga en poäng mot B.L. Barkeby på borta bortaplan. Eh, Lajne, vad är, är det ja, med
1: Djurgården? Ja, jag vet jag säga Det tar fan, är fan helt sjukt ta på det, det, det är samma spelare. Ja, ja det, är, det är väl vi får se. Rille, ja, det är, jag vet inte vad man ska säga om det är underskatt. Om han är underskattad eller vad Man måste säga. Ja, jag är magi med Johan jag helt enkelt
0: kanske. Kanske det någonting i det som granlöv svänger om i Innebande magasin, <coughs> kanske?
1: Då? Ja, kanske. Jag vet inte. Ja. Någ, någonstans har ju fått bilda sin egna åsikt om vad, vad som sker sen. Tror jag inte man kan kanske lasta råger för allting. Om vi ska se det så då. Men Nej. Eh, ibland räcker det bara med en ny röst. Och så kan det ju hända någonting. Det är väl därför folk gör de här byterna. Men ibland är de ju ganska för snabb ilande. Eller vad man ska säga. Och, och folk byter till höger och vänster. Mm. Men eh, ja. Någonstans har det ju fått effekt. Så det, det är väl vettigt. Eh, nu är det bara frågan om vad Tullingen ska hitta på. Men de var väl okej okay här i helgen också. Eh, gjorde de väldigt bra. Så båda lagen kommer väl blanda och ge så får vi se vilka som tror det längsta står i slutet det känns som att det är dagsform som gäller på lagen där nere som mm. gäller för att de ska kunna krama lite poäng så.
0: ja och vi tar klivet från svenskan till damallsvenskan där vi där Elfsjös eh, får vi ändå kalla henne för Alexander Rodriguez Lundin tyvärr kommer Lägger klubben på hyllan för gott nu eh, eh, Rodriguez Lundin Drog korsbandet Och eh, bland annat Under senast här nu Och eh, är eh, ja, borta hela säsongen Slut och väljer då att lägga klubban på hyllan Det är enligt som jag förstod Det är osäkert hon kommer kunna spela igen Men vi eh, Sänder alla våra tankar till Alexander Rodriguez och hoppas på Att hon ändå kan få en bra rehab Så att hon kommer, kan röra sig obehindrat igen och, eh, önskar, och önskar ändå henne all lycka, helt enkelt. Ja, och eh, det sista vi kommer till är att vi såklart måste nämna det haveriet som vi ändå får kalla det för här nu under helgen: där in, Svensk innebandförbundets portal IBIS eh, tyvärr gick ner i to fredags om jag förstod rätt, och eh, har varit läget fortfar ligger fortfarande nere. Det innebär att man inte kan se några resultat eller lägga in resultat om jag inte missar min mail-line. lite mer fel här. Jag har inte helt tänkt med i svingen här nu under helgen. Men att det fortfarande inte är åtgärdat är ju helt otroligt, måste jag ändå säga.
1: Ja, ganska sjukt kan man säga faktiskt. För jag var en sån plattform. Nu räckte det med lite updates. sen var man helt plottade tiden på inebanner.se. Ja. Lite hemskt, man behöver nog se över lite rutiner där. Men eh, det är väl bra om man har lyckats stoppa de här hotbilderna som kommer in som hon skrev om med i tid då, innan eh, allt för mycket läcker ut. Man Det är ganska mycket ja, personnummer och namn och ålder och givetvis och, och allt möjligt som finns i.
0: Men, det här, jag hoppas att man gör ett riktigt jobb med informationssäkerhetsanalysen sen efter det här också det, För att det här, kan, det här är, det är riktigt illa Och att det inte har löst på fyra dagar Det är också riktigt illa Även ja. om det har varit en helg så tänker jag att det här måste man ju ha haft en på Och det är ju det är bara, det. bara att tillsätta alla resurser man kan För att som, som du säger det är väldigt mycket känsliga uppgifter här Som, som ligger i det här systemet mm. Och jag tror inte att det är bara är innebandet som har problem med det heller Utan det är ju flera andra idrottare som använder systemet också
1: Ja, är precis. Det är total haveri, som du mm. säger. Så vi får se om det. Vi kan, ja. ja och det blir tufft
0: för innebandybara sin <skratt> sensationsgolastik journalistik också.
1: Ja. Fick jag det så, sagt också. Så, så kan det vara. Ja, det står till och med på äh, det, här, det finns ingen prognos på när IB ska vara tillgänglig igen.
0: Att att det, heter
1: idag, klockan 13 och, okay, ja, 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 och sen så är det så här Det där
0: informationsflödet tycker jag att man kan Ha åsikt om, jag tycker kanske att man kunde ha varit Mer transparenta liksom ändå se, Vad är det för ja. åtgärder man faktiskt gör här nu Vad är det som, vet man om har brustit Någonstans, alltså ge oss information För det, det är liksom det är Som jag sa, det är känsliga personuppgifter Och man behöver vara bättre På att kommunicera det här. tror här Jag vet mycket om kommunikation Efter en vecka med snöröjning I går i kommun.
1: Helt det, ja, det, det är skit ska du fan då. <laughs> Tror jag på bor i Huddinge kommun
0: alltså.
1: Ja, det jag är ganska stor så ja, det det lyt att täcka kan man säga, men har ja, den läsna i under all kritik, det kan ju vara en för podden där kan man ju typ vet folk det håller ju undan från Huddinge kommun.
0: Ja, ja, men precis. Sen kan vi säga så här att uh, folk som klagar inte alltid helt nyanser det och säger, men det finns kritik helt klart. Så Men uh, nu ute det här Hudiksnörderi,
1: Hudik kommer på den Kör vi vidare. Vi, vi jobbar vidare. Snörre vi lite IBIS istället. Kör. Vi. Ja,
0: nej, men så att vi håller tummarna för att IBIS kommer upp fortas möjligen så att uh, även vi kan reka lite också. Uh, men känner vi oss nöjda eller har vi inget? Ja, du
1: Tänkte vi prata om det. Jag såg i Kvaltina, Juniora Svenska. Om vi ska prata lite Juniora Svenska här. Isak Kvaltina gick tillbaka till Vändersö från eh, Tysk trollbäckarna. Ja, det stämmer. Om jag inte såg helt fel. Så det det här... var en lite, lite spännande grej. så där. byta tillbaka ja... till föreningen man lämnade. Och det...
0: Vad säger de om T -T? Mm, det om Ja. Det... Det, det är väldigt intressant, liksom. men det är ändå en, tänker jag, en, en väldigt bra spelare, antagligen en viktig spelare för deras bredd också. Och gjorde ändå en del poäng i TT, om jag inte missminner mig.
1: Ja, men det, det, det gjorde han, Så vet jag minns också, så var han väl oftast eh, bra bidragande.
0: Och jag vågar nog påstå att det här, det här kan bli en jätteavgörende värvning förväldelse. Att få tillbaka Valtin. Det kan eh, det förstås, verkligen För han gjorde ju ändå tre plus två i sin första match mot Lidingö Tror jag med också.
1: Och det är ju de de kommer fighta som eh, ganska mm. hårt där de... Eh, en fjärde plats Sverige Ja,
0: och ju vann ändå med 8-1 mm, Det,
1: det är ganska, ska man imponeras över Ja, Lidingö börjar blanda och ge lite Här nu, så det är väl kul att stagnerar ut sig lite kanske, men
0: Jag trodde ja. ju inte på det förut när, du vet, De hade ju en väldigt jämn match mot Farsta jasen, mm. jag trodde Jag tänkte att okay, men det här kanske är en egensgej liksom, Men det visade sig att Vendelsöj är fan mycket bättre än vad vi har Trott på förhand, alltså det Ja, det som jag sa, all klädd till Christian Orenda som är deras coach, han verkar verkligen, verkligen ha fått ihop det här gänget på ett bra sätt och det finns flera spelare som man själva tränar, som man verkligen ser ta kliv och det är ju otroligt kul och de behöver det här just nu med den med det kaoset som
1: råder inom föreningen Verkligen, verkligen Ja, ja. Nej, vi får se nu, Nacka går också bra och starkt här, Djurgården äh, tappar av lite, så det Ja, det kommer bli en intressant eh, serie där i slutändan. Jag träffade på Kristian och Rena och tittade på Fantastiska Elitfyran. Det var faktiskt oh. ny samtidigt CBK mot Wendelse, eh, IK. Här i ja. laget. Där. Så fick ju Andreas Franke spela till exempel. Oj, oj, oj. Dåligt, Och Jackie Jansson. Ja, inte dåligt. Han ja. var en rafflande till ställen, <laughs> Kalle-Lein var nära på att göra poäng. Men han vann, så nu är jag glad igen. Det ska jag hälsa.
0: Är du, är, du,
1: är, är du liksom kalle Linds största support när du på matchen och kollar Nej, eh, ja men det måste ju väl ändå vara tycker ja, förutom hans son kanske som är där och tittar är bra också. Och hans och den är både att, slå. Sambo, den är svår att slå, såklart men sen där efter då kan jag komma så. Men jag är ju nog den som ställer mest krav på dem kanske också när jag är där så Ja, helt ja. rätt Man får inte för mycket på andra. Är du,
0: är du så här att det står i han går ut mot en klicksnöv, men du går det där och står nu. Ja,
1: det <skratt> Då kommer jag lägger axel runt om honom så ger man några goda tips. Bästa är om man plockar upp en coach tavla också bara litar lite. Kommer ju medspelarna ja. när vad fan det är som sker. Ja, <skratt> Nej. precis. Nej, men, men, jag, äh, det, det är väl den inledningen jag tittar på. Det glömde jag säga i början faktiskt. Så det är väl lite det jag tittar titta på. Men det var ja. kul då. Mm.
0: Men äh... Ja. Mm. Har du någon Så. annan nyhet Lines, som du vill missa Eller ska vi lämna <laughs> Nej, det där jag... här?
1: Nej men det lämnar vi det tror jag Och kör vidare helt enkelt Då rullar vi vidare
0: Första punkten av två större som vi tänkte diskutera idag och för några veckor sedan så fick vi en, en fråga på Instagram i vår frågestund där lyssnaren undrade vad är, det, vad är det, en framgångsrik förening och jag vet att du var inne och svarade lite på den här linjen och jag vet att vi hade en diskussion med en ordförande i en annan klubb lite kring det här och jag tänkte att vi bara kan väl gå in och Ta den här diskussionen då lite mer större. För jag tycker det här är väldigt intressant. Alltså hur mäter man framgång egentligen? Och jag tänker att jag, jag kan inleda med att stapla upp några saker. Så kan väl du bara få ta, ta rygg på det då?
1: Absolut, absolut.
0: Det finns ju lite olika sätt som man kan mäta framgång på. Och det ena är ju rent resultat. Alltså vad är, det, vad är det laget uppnår? Och sen kan man ju börja med där till med. Alltså... Pratar vi framgångförening eller framgång förlag. lag? Det finns ju föreningar som jobbar väldigt olika. att Till exempel att lagen ska ge, göras att föreningen får framgång. Och att, men att föreningens framgång ska se till att lagen förstärks. Alltså det, det finns lite olika sätt att tolka det där på och Jag tänker att det är väldigt öppet också för eh, tolkning av olika. Men jag tänker som så här. Att grunden till en bra, en framgångsrik förening- tycker jag skapar en framgångsrik kultur. Och ett framgångsrikt lag. Men vad är då att vara framgångsrik? Är det att vinna mest kuppor? Är det att vinna mest matcher? Är det att man lyckas utveckla flest spelare utifrån vad man har lagt sin ambitionsnivå? Jag tänker att framgång mäts ju annorlunda för AIK i SSL än vad den gör för till exempel eh, använder ja, ditt gängskog och Strångsund i här trean. Vad, vad är framgångsfaktorer? Och jag tänker att det här måste man ju verkligen se från olika nivåer och kanske lite vad man finns i sin hierarki. Jag, om jag får utgå från mitt, hur jag ser på framgång i mitt ledarskap, till exempel här i Tullinge, de juniorer, så tänker jag att min främsta uppgift är ju att se till att göra mina spelare redo för damlaget. Att utveckla de som juniorer och individer. Och se till att de får förutsättningar för att fortsätta spela innebandy flera år framöver. Och att de är kvar. Lyckas jag med det så kan jag göra att de är kvar efter varje system. Och kunna gå upp och konkurrera damlaget. Då tycker jag att jag har varit med och visat en framgång. I och med att då har vi susat upp juniorer till damlaget. Vi har skapat en miljö. Där våra juniorer får chansen. Där det finns en tydlig utveckling, strappa som man ska ta. Och det i sin tur gör att föreningen blir framgångsrik. Och föreningens, när de är framgångsrika kan göra att det finns mer resurser. Att vi kan fortsätta utveckla. Vi kan få mer halvtider. Etcetera, etc. Jag tänker att de här två går väldigt mycket hand i hand. Nu tänker jag, nu, nu har jag spekulerat här lite Lagna. Alltså hur ser du på det här?
1: Nej, men jag instämmer mycket i det du säger. Det ju, man får ju skilja på vad ett framgångsrikt lag är och vad en framgångsrik förening är. Eh, och sen som du säger så finns det olika ambitionsnivåer beroende på lag. Då. Eh, vad som gäller där. Men jag tycker det är bra det du säger med synsättet på vad du likt vad jag gjorde. Kanske i först också att man ska förbereda spelare. Var redo för det här laget och hemskt gärna utöva idrotten så länge som möjligt och och ja, ha ett bra idrottsliv. Och det kanske inte bara behöver handla om man innebann faktiskt. Även fast det är det jag brinner för. Så kan det ju vara att de ändå hittar kärleken till sporten. På något sätt att man, man brinner för att idrotta. liksom Att det man, man ser någonting bra i det. Sen är jag alltid brunnit till texter för att vända på de här. Kanske de som ska leka lite ballan Och vara coola kidsen. Mm. Försöka vända om dem på ett nytt tankesätt på på livet och grejer som du säger. Det är inte bara utvecklas som spelar utan det är även individ. Individer och speciellt i den åldern. Så kanske vi coachar så är det mycket individen som behövs ses liksom. Så det kanske kommer in på lite mer ledarskapsfrågor också men, mm. men om vi går över till föreningen igen som du säger så det, där handlar det om att skapa kanske en bra grund att stå på och, och kanske utöka medlemsantal som du och, och att få folk att stanna kvar i föreningen. Men då gäller det att man har förberedelser och lag till att kunna behålla spelare också så att de inte flyger iväg någon annanstans om man vill utveckla föreningen på så sätt och där gäller mm. det kanske inte att vinna allt för mycket men man kan ha som kanske här lag, man, man tar upp mycket duktiga juniorer som får så bra i dimension ett. man går liksom inte alltid upp till allsvenskan man är någonstans i mitten och konkurrerar men slussar vidare de här duktiga juniorerna mm. som får gå vidare någon annanstans Så det kanske har blivit en framgångsfaktor för, för Farsas liksom eh, sen vet man inte hur det blir blivit om alla stannar men... <g> har <Chan travailler> <skratt> ha, ha många lag I olika serier Du behöver täcka ganska liksom, Täck gärna dam, flicksida, pojkärsida Och kanske några seniorinneband I ett veteranlag och sånt där Då har du ändå täckt en bra kärna Har en bra innebande skola fungerande Och där du kan utveckla tränare Då har du ganska bra framgång redan Där en bra kärna att stå i ändå Känns det som en väl fungerande styrelse också är, är, är också bra
0: Ja och jag tänker något exempel på det jag tycker till exempel att eh, ett framgångsrikt lag inte har lett till en framgångsrik förening så tänker jag att man behöver inte blicka längre än AIK när de mottade ur SSL för, senast. Eh, AIK pumpade in mycket pengar på sitt seniorlag men föreningen mådde ju inte bra. De hade ju knappt någon juniorlag, allting laddades på seniorlaget och man, liksom, man eh, försökte hålla det i liv så länge som möjligt. Tittar man liksom nu så har AIK fått jobba i uppförsbacke i princip flera år i rad. För att kunna liksom börja jobba långsiktigt och börja hitta juniorlag hit och dit. Och utveckla egna talanger. Det är fortfarande inte helt optimalt. Tittar du på AIKs lag i SSL idag så finns det ju till inga egna produkter. Det är fortfarande väldigt mycket spelar man värvar. Men eh, det är ju typ exempel på när det lag. Sätt mer kropig. Kanske för föreningen. Och, eh, men sen nu har vi till exempel. Om vi tittar på. Vilket lag kan vi ta. Men vi kan vi ta till typ Falun. Om vi ska lösa. Falun eh, som är svenska mästare. Flera landslagsspelare. De har. Eh, de värvar ju spelare. Utifrån deras behov. Men de har ju också gett. Spelare från egna ledare chanser. Emellanåt. Jag kan visa upp sig. Eh, de har ett. Ett allsvenskt lag nu också. Utvecklingslag. Som går jättebra. De har bra förutsättningar. I hallarna. Träningssidor mest troligt också. Och de har ett bra samarbete med gymnasium. Alltså jag tänker att. Det är en förening som går väldigt bra. De har bra arrangemang. Bra publiksiffror Utifrån om man jämför med många konkurrenter. Kan man säga att Falun är. En framgångsrik förening med både sitt dam. Och sen lag på SSL till exempel. Och att de har flera lag neråt i leden på båda sidorna.
1: Ja men någonstans så känns det som att man får en bra känsla av det. Och de har ju skapat den atmosfären också känns det, känns det som. Och som du säger med utvecklingslag och man har samarbete med gymnasium och så vidare. Man har halvtider och man... Man har, byggt det ganska, man har byggt upp det bra helt enkelt. Det kanske många skulle behöva titta lite på. Och sen finns ju inte de förutsättningarna. Kanske just Stockholm alla gånger. Men man kanske ska stegla på några pusselbitar. Som går att, går att göra fungerande. För föreningarna här. Eller i övriga landet också. Som kanske inte riktigt har kommit kapp. på den biten. Jag tänker, Men, om, vi,
0: om vi jämför med ett Stockholmslag. I Stockholm så har vi världens största innebarande förening. Jag tror att de är världens första i alla fall. TBFC. Man har ett damlag i De har varit SM-guld. De har varit med länge där liksom, och krigat på. Men man har inget lag. Jo man har ett lag i svenska nu. Som, där man har fått juniorerna. Så, så har man ett lag i Dam 2 och i Dam 3 tror jag. Eh, på dg sidan så har man ju har väldigt bra i JAS. Och i DJ-serierna. Och det finns bra med spelare neråt. Man har inte jättebra 0-5-kull men sen. Det finns en jättestabil 06 6 kull till exempel. Sen har vi här sidan. De åkte ur här allsvenskan. Ändå ganska rejält. Och går här går det så rögt i nu. Man plockar in Micke Öhman som är en beprövad bra coach. Men det vill sig inte riktigt fortfarande. Samtidigt så har man jättemycket mycket spelare. Men det är väl egentligen bara David Johansson. Som är junior. Som, alltså som är egen junior från TBFCs egna led. Som tar som spelar kontinuerligt. Här, får jag, här blir jag jättegärna rätt om jag har fel. Jag räknar inte med seniorspelare.
1: Det, kan det kanske be... finns någon, någon till. Men... Ja det finns det säkert men Det är väl en av de som spelar mest egentligen. Tror jag då.
0: Precis. Och även om han är 04 så är det fortfarande liksom så här. Men fler där andra 0-3 och sånt här är ju värvade. Från, från VSB och lite olika klubbar. Där i höger vänster. Och... För Täby Hur skulle du se om du är Täby Hur skulle du eventuellt mäta framgång alltså är det, det att de har sina medlemmar Eller är det, det att Hur man liksom jobbar upp spelare Jag tänker damsidan har man ju nu Ett tydligt inslussning av spelare från de egna leden Men Täby är fortfarande ett lag Som får in väldigt mycket spelare från olika klubbar eh, Och många spelare lämnar För att det kanske är för stora lag Och är för stor klubb Utifrån att man ligger i Stockholm kanske inte alltid håller de förutsättningarna Så hur om du skulle vara Täby, hur, hur, hur skulle du mäta framgång?
1: Oj, men det är, någonstans så tror jag de har nått ett stort del Och det är väl kanske att ha mest medlemmar eller vara störst förening. Mm. Sen tror jag nog någonstans att varje del i det som typ är Och den sidan vill nog ha lite mer framgång i. I lagen kan jag tänka mig att de vill ju nå så högt som möjligt och synas så mycket som möjligt. Tror jag tror att Täbys såklara mål bör det väl vara. De sidan fungerar ganska bra som du säger. Men sen är de rätt så stora också. Men det är väl därför de har så pass många lag. Men det är ju att mm. kunna hitta någon balans i det också. Men det är som du säger, de tar upp, spelar ju egna led och de blandar det med att ta in också. Så det kan, nog, det kan nog finnas en hyfsad bra balans där. Sen kanske inte alltid funkar. Men ja, för att mäta framgången. Ja, men... Jag vet inte. Det hade varit intressant att höra hur, hur styrelsen där tänker om de är tillfreds liksom med vad de har idag eller vad de har för framtidsplaner. Liksom. Och Hur det ser ut hit så har de väl gjort det bra. Sen är det väl synd att här sidan kanske knackar lite och så sådär. Det inte går lika bra som för damerna. men.
0: Vi kanske ska ja, bjuda in det... någon från TBFs styrelse och ja. dyrt, som har väldigt koll på den sportsliga verksamheten och
1: allt ja, Det har varit, in ja, det har varit väldigt om... intressant att höra faktiskt lite hur man tänker och hur funderingarna går där.
0: Ja, men precis. För jag tänker då, om man sen går till en annan förening, vi kan ta till exempel Ja, eh, Vilka ska vi välja? Men vi, kan, eh, vi, vi kan ta Farsta bara för att. Eh, för där har ju du väldigt bra koll oh. också. Ja. Och, men just att de har ju väldigt tydligt jobbat in. Man har ju haft flera år i raden där man har haft noll, alltså unga spelare som har fått chansen i A-laget. Vi ser fler exempel. Vi har till exempel William Forsman i Eklund som är kanske mest lysande exempel just nu som spelar i Salem och gör det bra där. Men han var ju väldigt tongivande för farse redan förra året i härrättan innan han fick den där dubben med dem. Vi har till exempel eh, Max Danilla som var upp och körde en bra, gjorde en bra ifrån som i A-laget redan förra året också. Kristoffer Viklund är Hugo nu och gör det jättebra Det här är just nu som första målvakt.
1: Eh och han är en också även ja, för precis. detta Håkansson han bit ja.
0: Leopold Westerberg står ju en del match nu. Ja, Ivoron Gideon. Alltså två ja. unga målvakter. Alltså det ja, ja. jag skulle vilja säga att farst är väl skulle jag vilja säga kanske en av de mest framgångsrika föreningarna just nu på att slussa in spelare i a och faktiskt ge dem chans att tro på dem det är ju väldigt många spelare som kommer från, från egna led mm. eh, man skeppade mm, ja. bort en som sina bästa backdagen i dagens strid men vågar ändå lyfta upp andra spelare att eh, ta fram alltså som tar den, den platsen man har lyckats skapa i det här samarbetsavtalet med skogårsfrågård under IBK så att många spelare ändå får en bra utmaning där nere eh, gör bra ifrån sig för speltid är mer just för det är väl stora svaghet egentligen. Det är ju att man inte har ett bra utvecklingslag egentligen. Eh,
1: precis och som förening så kanske det är att eh, dam- och flickssidan kanske inte går lika starkt i alla fall och att damlag där unga tjejerna kan ha lite förebilder. Nu kommer ett bra här flickor i lag tror jag som gör jättebra och kommer mm. vara framtiden där. Jag ja, vet det... att det har gjorts lite satsningar hit och dit. Vi hade ju till exempel med China så många gick till Hjälpsjö där. Jag vet inte det 0 -0 eller vad det var 0405 laget eller vad. var. Gustafsson, syssarna till exempel, men de fick lite bättre erbjudanden än själva om man kan säga. Så men min känsla där har bättre. alltid
0: varit att det finns någonting där just på tjej sida som vi har gjort att är svårt, det och svårt i att Elo har varit det här draget och sen så har vi haft skandal som även har varit väldigt framgångsrika på damsidan alltså utifrån att de har i ettan länge. De har mycket haft unga lag. Och liksom ändå lyckats locka spelare dit.
1: Ja. TT är ju närheten också. Ja TT också. Så jag vet inte hur mycket om rycker. Ja. Det finns men ju lite att konkurrera mot man säger så. Ja,
0: och det har varit det där också tidigare. Så att. Alltså det, det känns som att. Farsen har inte varit lika etablerade på dansstiden. Och det ligger då med fatet lite. Tyvärr. Eh, jämfört så. med herrarna. För där ja. känns det som att man har väldigt bra tillströmningen
1: då. Herrarna ska nog vara glada att man har haft en bra juniorverksamhet. Ända sedan jag var där för åtta år sedan ungefär var det 2014 kanske något sånt där på hösten där kanske jag kom in kom ihåg men ända sedan dess så lyftes det upp det kom ett litet generationsskifte där också med mm. många åttitalister som slutade och slutades bort lite där de 96, till 98 spelarna fick ta mycket plats och där började väl en lite växling och ända sedan dess så har väl Farsta haft svårt att värva ändå att tycka spelare utifrån så man kunde stärka laget för att ja, ta den här kanske sista klivet till allsvenskan. Men, men det är ganska glada sig. att man har haft en bra juniorverksamhet och då det har ju ändå lockat spelare också för en stark juniorverksamhet. Alltså det är ju både på gott och ont kanske man ska se det. Mm. Eh, det är den där lilla blandningen. Farsta har ju, jag tycker ändå att nivån
0: ett har varit bra för dem att ligga på den nivån. för att alltså ja, spelare men ja men det har och det. Det och sen så bra ändå, tror jag. tittar man nu så har man ju ändå ett par spelare som ligger uppe i svenska och köra med Pontus Sjöström till exempel i Tullinge, man har Nisse Thomasson. Även om de kanske inte kom, Nisse Tomasson kom ju från så från början Men ändå liksom har ändå varit majoritet av sin tid i, i Farsta Och Bilbo Mårast Och, och, och Han
1: haningen först också en bit Ja
0: haningen också där ja alltså, Så att jag menar jag det. Mm. Farsta har ändå liksom gett möjligheter till spelare ha givet högre på i banan. Stoffer Wiklund som sagt, gjorde en jättebra sång förra ja. hushåret. William Forsman Eklund nämnde vi liksom till exempel. Så att jag menar det har det ja. ändå fungerat bra. Jag menar Farsta kan nog ändå liksom, tycker jag jag tycker de ska ändå kunna vara nöjda med vad de producerar uppåt i systemet också och vad de bidrar med till Stockholms in, i den i den delen. Men
1: det, tycker jag, jag, det, det, har, det har väl blivit en liten identitet på, på senaste åren tycker jag som har gjort mm. ganska bra och då vet ju många gånger spelat, att man gärna får chansen att det finns en bra inreverksamhet och även att man samarbetar bra där. Mm. Och nu är det här samarbetsavtalet är ju ganska bra. Det har ju funnits några samarbetsavtal genom åren här. Vissa har väl fungerat mindre bra och vissa helt okej. Okay. Men det här är väl nog ett av de bättre tror jag som hjälper till ganska bra. Sen är väl målet att skogen ska ta klivet upp till tvåan och och mm. att spelarna kan fortsätta utvecklas där också. Det är lite tuffare är... matcher och så. Men sen är, sen är trening inte jättedålig dålig heller. Men Nej det, men det kan vi ha ett lag tvåan. Så och är sen
0: det, en, det är en helt annan sak egentligen också. Oh ja, oh ja. Men eh, jag tänker så här Lina. nu har vi diskuterat och filosoferat kring det här med framgång och jag tänker att vi kan väl vi kan väl dra ut en sån på eh, vi drar ut en sån fråga kanske om att eh, men vad tycker andra är? Vad, hur, hur ser folk på framgång så kan vi ta, upprepa det här lite podden på, på måndag. Vad folk har sagt. Ja, Och så tänker att vi går in på vårt nästa segment helt enkelt. Mm. Låter bra. Grimt, då rullar vi vidare. Ja, och nu är nästa gång så ska vi prata ett ledarskap. Och eh, varför vi ska göra det tänker jag för att jag har gått och, det här är min reflektion som jag har haft nu i ett par veckor. Liksom, och eh, då, jag skulle vilja gärna höra liksom, hur du ser på det och dyrligt. Men om jag börjar ta taktpinnor här så tänker jag att jag, när jag var började spela in i bandy, så, ja så jag hade det ganska tufft i början. Liksom, och eh, eh, ja, men jag började se att Kanske inte lärde mig lika snabbt. Liksom och sånt där, men jag var ju väldigt dedikerad med träning. Och, sånt där. och jag gick ju ner. Jag är ju 92 så jag gick ner och spelade med 93. -erna. Och då hade jag ju då. En ledare som heter Mikael Strandjung. Felix Strandjung som spelade i Tullinge. Då, alltså pappa som ledare. Och han var ju en sån ledare som såg alla. Alltså enda spelare som individ. Och jag kommer ihåg så tydligt när han. Ja men jag hade tufft liksom med att få till avslut och sådana här saker. Och han tog sig verkligen tid mitt under träningen. Bara ställa sig på sidan med mig. Ta fram ett mål. Och liksom jobba teknik. skottteknik Och tänk på det här tänk på det här. Alltså han tog sig verkligen tid för varje spelare under träning. Och på sidan om träningen och kunna prata med en Och gav en ändå chans. Jag tänker att han på den tiden så var det ju inte det här upplägget du vet med nivåanpassning. Men han var ändå tydlig med det i sina matchuttagningar. Och tydligt att han... Han kastar inte in spelare om de inte liksom skulle kunna göra ett jobb på en position. Och Jag har ju alltid sett, sett upp till honom. Nu gick han ju tyvärr bort för några år sedan. Vilket var, helt, vilket var hemskt. Men fantastisk människa och ledare som jag alltid kommer att ha som en, som en ledarförebild. Jag har ju sett ut hur han var mot spelarna. Alltså han såg spelarna inte som, inte som spelare utan som, som en människa. Som en individ. Det här som man trycker mycket på, på utbildningarna. Och där tar man ju med sig. De här affiliationerna. Och det som jag ser idag. Är. Om man tittar på speciellt juniorbann. Det som man ändå är tillbaka i. Och som jag tycker ändå har alltid varit viktig. Det är just det här. Du kan göra mycket på träningsplanen. Men det här samtalet. Och den här kommunikationen. Som du ska, måste ha med dina spelare som ledare. Den är så otroligt viktig. För att bygga den relationen. För det är där. Det är det mötet som gör. Att det finns att man kan jobba tillsammans och även menar kan jag sitta genom att ha en tydlig del av mina spelare med vad som förväntas av dem både som individ, som spelare och som människa så tror jag att det finns ingen bättre utveckling. Och det gör att man också bygger ett, ett lag där det finns en vilja att utvecklas och där man tycker att det är kul och att man klarar av en konkurrenssituation för jag tror att det är väldigt många juniorer som har tufft med konkurrenssituationen där uppe när det blir. Ja lite mer så här att man, man ska vinna, träna för att vinna och verkligen där det gäller att vinna varje match till exempel. Jag spånar bara lite så här, men alltså vad, vad, hur ser du liksom på ledarskap alltså vad är det som gör en vad är en bra tränare för dig Line?
1: Oj. <laughs> eh, ja du jag är väl inte som dig. Jag hade, jag hade väl ingen äh, coach som äh, pappa Strandjung som var fantastiskt fantastisk människa som du sa. Jag anträffade på honom lite grann när Felix var i aning FPC och spelade också. Och morsade på på läktarna och han var en superfin äh, människa. Så synd att han gick bort. Äh, så, men... Äh, äh, jag började min ibland ganska sent. Jag var ju 16 år när jag började. Jag var ju fotbollskille från början. och Man hade ju någon polersvarsare i laget som var med. Jag hade väl en, en tränare i fotbollen. Gunnar tror jag han hette. Han, han, han var duktig på sin individen. Han kunde skoja och, och visade saker teknikmässigt som var ganska värt för en. Och jag tror att det nu nämner att man tar sig tid som äh, äh, pappa Strandjunger gjorde. Liksom, och, och ställer sig på sidan och man tar sig lite för varje spelare och lär känna dem lite på djupet. Man kan prata lite. Det är... Sen ska man väl även kunna förmedla någon typ av kunskap. Det behövs ju ofta som man ska utvecklas. Men det räcker med att samtalet som du säger tror jag kan ju göra ganska mycket. I alla fall för yngre spelare. Sen kanske det blir det lite helt annat desto mer man går uppåt i åldrarna. Den, de åldrarna jag har coachat. Det är väl ganska mycket att man ska hävda sig att man har svårt att ta konkurrenssituation som du säger. Så att kunna tackla de bitarna och förklara syftet med saker och ting så att de förstår och ha en bra dialog. Det gäller verkligen att se alla i ett sådant sammanhang för annars kommer det vara ganska svårt att folk trillar av liksom och, och kommer inte tycka det är kul att fortsätta. så ja, det, det, det är en stor fråga med många svar men... Eh, Ja, prio ett är väl kommunikation Sen skulle du kunna förmedla någonting också Så är det ju Sen ska man kanske inte heller alltid ta sig, ta sig själv På för stort allvar För då blir det lite för, för hetsigt Det är väl kanske mitt mm. främsta egenskap kanske. De ja. flesta väl Kanske kommer jag ihåg mig för Att jag skojar runt men
0: ja. Sånt är viktigt också alltså Det är också en typ ja. av ledarskap liksom, För att det gör att gruppen mår bra och investerar bättre och Så Jag hoppas alltså, att eh,
1: Mina juniorer har haft att de att det finns någonting som jag har sagt. Som de kommer komma ihåg liksom, i livet. För ibland har man ju så här ganska seriösa saker. Jag hoppas att eh, vissa mm. saker. Har sig fast ändå. så liksom. eh, ja, har gjort det verkligen. Liksom.
0: Alltså att alltså, träna och leda. På planen. Är ju en del. Men det är ju bara en del av flera beståndsdelar. I ledarskapet. Sen, sen kan alla ha olika syn på ledarskapen. Vad ska göra Men jag tänker att till exempel som juniorledare. Så ska ju ditt primärmål vara ju att utveckla spelare. Tycker jag. Alltså. Jag tycker att resultatet i en match får inte liksom påverka det långsiktiga utvecklingsarbete. För det är det som vi som ledare på juniorlag så måste ju din ambition och roll vara att se till att förbereda dina spelare på nästa nivå. Och se till att de är införstådda liksom med vad det som händer. För att du får tänka, tänka sig att en junior som går från junior till a lagsålder Helt plötsligt så går du ner från att ha haft kanske tre, fyra matcher i veckan till att ha en. Kanske på en höjd två. Om ens det det är ganska stora skillnader också. Så där är ditt ledarskap jätteviktigt. Och ner i åldrarna så är det ju ännu viktigare liksom med att ha en pedagogisk ledarstil. Och liksom verkligen se de, de här barnen och möta dem på deras, deras planhalva helt enkelt. Men jag, tänker, jag tänkte jag skulle. Jag tänker så här: man, man pratar mycket när man pratar ledarskap om att var tränare på träningar och hålla träningar och övningar. Sen pratar man om att vara matchcoach. Alltså att det finns två olika typer av tränare. Och eh, jag tänkte så här att varför ska man egentligen bryta ner de här två? Bara för att du kanske inte matchcoach så är lika mycket betyder inte det att du är en dålig tränare. För att nu ska jag dra en referens här till, en, till, en, till dif podden då då. De intervjuade Djurgårdstränare Kim Bergstrand. Och jag tyckte han sa en sak som jag alltid har tagit med mig ändå och funderat väldigt mycket kring. Och det är ju när, du, när man har en periodpaus till exempel och du märker att det är någonting som kanske inte riktigt klaffar och funkar då är aldrig nyckeln att gå in och säga att ni ska göra så och så och så och och så utan jag tror att där kan vi leta det in och ibland vara lite snabba och, men att istället trycka på att vad är det vi gör som är bra hitta tillbaka till grunderna pusha att det vi gör kommer att fungera eh, bara peppa, peppa, peppa liksom, höj moralen liksom, för att han sa då i den här fonden att när vi går in i en periopaus och det har varit precis så där, Det handlar inte om att vi ska sitta och ge nya direktiv eller göra massa förändringar. Utan det handlar om att pusha och trycka spel spelarna åt rätt håll rent mentalt. Så då de du ut och prestera. Det tycker jag är en ganska bra sak att ta med sig i sitt ledarskap. Att du, du kommer aldrig att kunna ändra för mycket i, i en matchbild rent taktiskt. Utan det är nästan matchcoaching handlar om vem är det som motiverar spelarna att bäst göra sitt grundjobb. Och att det stora jobbet behöver du lägga på träningarna. Och där förbereder de taktiska direktiven så att spelarna blir vana och införstådda med vad som förväntas i olika situationer. Nu räler jag en massa här. Vad tycker du håller ja, du med? Äh,
1: det gör jag. Äh, verkligen, jag tycker det låter vettigt. Äh... Det är väl lite så jag ser på det nog också, jag tror inte det går att ändra alldeles för mycket en periodpaus. Jag blickar väl tillbaka lite hur vi har jobbat i första. Liksom. vi har haft en liten blandning, vi har ändå varit ett antal ledare så vi har alltid haft någon punkt själva vi kommer med och sådär. Jag har väl varit mycket på den här pusha biten när jag går in och frågar hur det känns innan de andra tränarna kommer ibland och sådär för att diskutera lite vad som fungerar och inte på plan. Det brukar killarna gilla att diskutera. Jag har alltid velat slänga ut den bollen till dem. Jag vet att man ska diskutera i sina femmer vad som fungerar bra och mindre bra. Sen kanske man inte kommer kunna ändra på allting som du säger. Mm. men Sen räcker det med den här det räcker, det räcker med att du kanske går ut och säger att ja, det här har ni gjort bra. Fortsätt med det. Ja, kanske du kanske går in och gör det i period två och ser om du har vunnit matchen. Bara på den lilla grejen. Ja. Mm nu är visst klassiska Liksom mina 50 50 delarna Men om vi säger att de första femman går in. Och gör det. Den som börjar på, på banan. De första fem efter po Går in och sätter till statement. Och så rullar det på. Rullar på. Rullar på. Till slut kanske du. Ja, men tack vare de, de byterna. Då har du gjort tre, tre mål. Och så kanske de har vänt en matchbild. Och, och så rullar det på därifrån. Så, så mm. det har ju hänt några matcher. Så, som jag själva coachet. Och ja. Nej, men jag tycker mm, också
0: det är mycket att låta, alltså involvera spelarna mycket liksom i vad deras känslor kring matchen tror jag jätte, kan vara jätte, jätteviktigt liksom det här om okej okay, Vad är det, känner ni själva? Jag, menar, jag kan ju bara gå till, till mina, mina, mitt egna lag liksom idag men när man går in till de, eh i åklagaresbås man men, vad tycker du om det här? Då börjar hon prata sen så tar nästa vid och så är det, det blir diskussioner jag till och man får klappa den sidan i här rätt, och jag älskar det. Ja jag, 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 jag tycker det är fruktansvärt kul. Och sitta och höra ändå, mina spelare ska börja diskutera matchen. Okej vad ska vi göra bättre? Hur ska vi ta tillbaka? De, de spårar varandra. För det är en ändå så här att man tar det alltid mycket, mycket mer. När ens lagkamrater säger vad man ska göra på plan. Och då det tycker jag ändå är ett tecken på att en, en grupp som ändå vill, vill framåt. Att man liksom tar, vågar ta med här diskussionerna mellan varandra.
1: Jag brukar dra en parallell till alltså, vissa som jag har haft nu senare år. Om laget jag var med i. I början i första när vi, kom de, när vi till slut hamnade på en fjärde plats så förlorade Huddinge bronsmatch i, Njö, i svenska. Det laget som bestod av lite 96, 97, 98. De pratade så extremt mycket inneband med varandra. Så det är helt sjukt. Alltså, det är, efter varje byte man tog fram en, tag, en tavla så bara, och så ritar de upp de och diskuterar själva. Och det, det gjorde det här laget så fruktansvärt bra- Tror jag i alla fall. Sen kanske det inte funkar för alla med att sitta och plottra. Men de spårade varandra som du sa. De, 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 de ställde krav. Liksom, och, och därefter gick man och körde. Liksom, och, att det, var, det var en stor framgångsrakt. för det laget. Visst jag tror att det skulle funka för flera. Att man liksom lär sig att prata. Om spelet själva också. Att man inte bara sitter och lyssnar på direktiv från en tränare. Det tror jag inte alltid kommer funka. Liksom. Det kanske funkar i ja. vissa lag men verkligen inte alla. För, för vi, vi tränare,
0: är... Vi, vi är ju de. Vi ska ju, vi ska ju ge ja,
1: spelarna började, Vi är exakt precis. Får de öppna själva och gärna använda <laughs> verktygen.
0: Jag tycker så här. Nu har vi pratat mycket om hur vi ser på ledarskap. och, liksom och hur vi, ja, men Vad vi tycker om det. Ska vi göra så att vi efter frågestunden på torsdag när frågestunden är klar på torsdagen ska vi lägga ut en ny där vi låter folk få skicka kärlek det. till, till skriva, ge kärlek till sina till ledare alltså vi, kan, vi lägger ut en fråga där. vilken ledare skulle du vilja ge lite extra cred för och eh, det gör man ju helt anonymt yeah. Men det tycker det kan vi väl bjuda på för alla dessa ideella ledare som verkligen ställer upp och åker runt så kommer runt i hallar och lägga all sin tid på, på innebandyn.
1: Det låter verkligen bra. Vi brukar slänga ut frågeställena på onsdagar ibland men nu får vi se när podden släpps så kanske vi drar ut den första blänkaren om framgångsrik förening först. Då. Kanske vi tar ledarna på torsdag efter det. Vi får se ja, men precis. vad som funkar bäst får vi se så stänger vi ut det på ja. frågestunden där och det så får vi dela era tankar som ni skriver, det blir ju annorlunda när vi delar svaren på Instagram också om ni vill gilla någon lite snabbt och fundera och skriva varför och sådär, men det, det kan vi ta då mm. det låter som en ja. jättebra idé grymt,
0: men med det sagt så stänger vi ner segmentet och rullar vidare Vi kommer inte att ta någon klassisk genomgång av serier och sånt där. Vi kommer som sagt att ta det här ett stort uppsamlingsavsnitt. Och inom den här tiden går vi går igenom alla våra tippningar och serier. Och då kommer vi att komma in mer på just alla serierna och hur det står till där. Men vi ska däremot gå in på de frågor som ni har ställt till oss inför dagens avsnitt. Och jag tänker att Lajna att du kan ju få leda frågestunden här nu då. Helt enkelt.
1: Ja men absolut. Det kan
0: jag göra. Undrar, undrar hur många gånger jag säger helt enkelt. Under poddavsnittet. När jag <laughs> tänker på det. <laughs> ja, du vet det när man sitter och klipper. Hör, hör det där. Alltså, jag blir, får ju krux. med att tänka inte på det.
1: Nej men exakt. Ja, det har ju trillat in lite. Lite frågor i alla fall. Får vi se. Vissa har vi Diskuterat men vi kan börja med den första här som har kommit in då Är det rimligt att IBIS ligger nere fyra dagar Och man får bara en enda uppdatering under tiden Nej det, det, är inte exakt, det är inte rimligt Så lägger det men, sen
0: ja. just, men Jag skulle vilja säga att det här är ju klassiskt alltså, Stockholm eller svenska Har ju alltid haft problem med sina, Med sin kommunikation och så har det alltid varit alltså det, De har ju inte varit världsbäst på att sköta Kommunikation och sociala medier och sånt där Även fast det blir bättre men ja
1: Nej, men precis. Nej. Nej, det är en liten, liten känga som de får spaka på gärna. Se, se över. Och lösa. Ja, så har vi en till liten fråge, fråga med ett litet frågetecken här. Rille-effekten. Vad, vad säger du de om det då? Helt enkelt för Djurgården. Det har vi har också ja, medhandlat lite. Nej,
0: men det är ju såklart. Alltså, det är ju, Rille har ju gått in och verkligen fyra poäng på, på två senaste matcherna. Jungorn har helt plötsligt hopp. Igen får man nog säga. Och Rille kan ju den här serien in och ut. skulle jag ändå säga. Som sin egen bakficka. Och jag tror att han. Det är en bra tränare. Så jag tror han kommer kunna. Jag tror att han kan. Kan landa sig att hålla sig kvar faktiskt med det här. Sjukt nog.
1: Ja det kommer. att bli svettigt. ända inne i sista tror jag. Ja, sen har vi inte fått så mycket frågor. Det kommer lite, inte riktigt frågor men det kommer lite påståenden. Viken krossar Lidingö. Vad har du att säga om det Henke?
0: Ja, nej, men det, vi har ju avhandlat det och det är ju såklart imponerande. En jätteviktig vinst mot en tabellkonkurrens. Precis av samma region av tabellen också. så att eh, Isak Waltin gör 3 plus 2 som vi sa. Bra för ny förvärv men... Det finns flera spelare som fortsätter att ha fina kliv. med William Lorén, eh, Isak Lundqvist, Victor Magnusson, Rasmus Vikel-Tidak. Jag kan sitter sitta en inbro på mycket spel som helst. Men jag tycker att det som vänder sig gör just nu i den här säsongen är faktiskt ändå ganska imponerande.
1: Eh, faktiskt, utifrån förutsättningar så är det ett av lagen som absolut ska hyllas. Så är det. Eh, ja. Sen är det någon som gärna vill att vi pratar lite Väsbyås. Uh, jag vet inte vad det finns så mycket att säga där Man ligger näst sist, man har en målskilda På minus 27 och tagit fyra poäng då. Uh, Men man har fått tillbaka har Vidare i till Det har man, det är ganska sjukt dock. Det är, Hoppas hit och dit uh, Lite tråkigt tycker jag Det är väl skönt om man hittar en stadig plats Att vara på Sen mm. är det dock skönt för Väsby Och, och få tillbaka en sån spelare uh, Av Ragnar som De har ju spelat lite tajta matcher då eh, mot bättre lag. Eh, mm. Men det ser ju inte jätteljust ut om man ska se det svåra. Men det eh, ja, kommer nog ha möjlighet att ta lite mer poäng kanske med några matcher. Men att väl man eh, med här på borta plan nästa match ser rätt så. Mm. Det kommer vara hyfsat tufft. Vi får se. Mm. mm. Sen har vi en liten fråga här då, som lyder så här. Vad händer med Tullinge? 8 poäng på nio matcher. Jag vet inte, vad är det här i laget de syftar till eller kanske?
0: Jag tror att det måste vara, vara det.
1: Måste rullbeha behöva.
0: Ja, nu har vi inte någonting Se. framför oss
1: men... jag ska säga jag kan gå in den koden Ja, men precis åtta poäng på 9 matcher, det är här laget stämmer. Borde väl inte vara någon andra konstigt att det är något annat lag som har det.
0: Men det är, men det är väl eh, en kombination med att spelare inte har liksom dyffat levererat på den nivån man förväntar sig och eh, det är ändå en ny coach, kanske ett annat sätt sätt att spela på. Eh, ja, men jag, jag vet inte men jag tror Tullinge då kommer att hitta sitt, sitt stäm igen. Jag tycker då, de är för bra för att Fortsätta harva där nere. Så att, men jag tror bara att. Spelare har inte levererat. Och grundspelet har inte riktigt klaffat fungerat. Som det brukar.
1: Mm. Och för dem det fungerar då. Säger du fortfarande då att det är Sirius, Djurgården och Hudikbertberg. Som, kom, som kommer åka ut alltså. Ja. ja. Det gör jag ja. ändå. Ja. Så alltså var det det. Så var det, det. <laughs> mm. Ja det var det bra. Här, du får utveckla lite till om du vill. Nej. Nej. Det så. Det vi vi kommer, kommer väl in på det sen, kanske. Eh, jag har tankar kring TT Elvshjäl. Det är Jas förra fredagen. Det har väl du lite mer koll på, kanske. Ja, oh, jätte-match. <laughs> eh, det, det, det är ju jätte
0: poäng för Elvshjäl. Eh, Kul för Kelly, som hon in och gör mål också direkt i sin. Du byter jag med TT. Eh, och, ja, Du är takta till sån där fjärde platsen. Eh, nu när vi torskade med skandal också med Tullingen. Eh, ja, viktig, viktig match för betydelse. Eh, tre och, eh, ja, Ellsjön. De står ju och faller med Enen Persson i målet. Sen kriterierar jag att de släpper bara in tre mål men gör bara ett framåt. Men Enen Persson är sjukt bra just nu i målet för Älvsjö, Helt enkelt. Det är väl kort, min korta analys. Mm.
1: mm. Tackar för, det, tackar för det. Ja. Så jag vet inte om vi ska behandla frågan så mycket. Men hur kan det gå så bra för Vendelsö? Och då eller, syftar man ju på Jas-laget då. Isäbo. Ja,
0: men det är ju det är, bra grundspel. Eh, Spelar Nya spelare kliver fram. De kanske inte riktigt har på samma chans tidigare. Jag tror att man eh, när man tappade vissa spelare så tror jag ändå att man, man växer som lag och att eh, det blev en annan harmoni. Tror jag visst av de här spelarna har ju verkligen varit på väg ett tag liksom, och lämna föreningen som gjorde det nu. Så att, eh, jag tycker också att, att få tillbaka Isak Palatin visar ändå på att det är ett webbående lag. Och sånt ska inte underskattas, speciellt när det gäller killar. Eh, och sen har man en duktig tränare i Christian Oren också. Vi kan inte nog med hylla honom.
1: Det här bra. Naja, men det, det, det kan nog ha blivit en annan harmoni där. Och det gäller att man håller den i schack då. Man kanske plockar tillbaka allt för många spelare Och den harmonin förstörs Men de spelarna kanske som kommer tillbaka är införstådda Men det är nog vad som gäller, Det
0: Gräset var inte grönare på andra sidan Nej, så
1: det växer där också Ja Ja, då kanske kommer en liten Fråga som jag ska behandla lite grann Vad tror ni om här i trean södra
0: Ja, Lajna Vi kan ju börja med Salem Salem
1: Ja, vad gör de? Mycket ju kaos. Nej. <laughs> Nej, men de gör det bra. De hade väl en tight match senast mot Hammarbehöjden tror jag, i, uh, igår va? Man med Ynka 6-7 på bortaplan mot Hammarbehöjden mot ålderomslaget. Men, dessförinnan. men. men uh, dessförinnan så har de gjort uh, bra grejer som så till och vunnit inga, inga rör med 9-5. Ja, gemensam. Det var ett styrkebesked som inte Duga och uh, Ja, det är en fråga om vilka som ska hota salen egentligen då. Ja, det känns, det som, ligga, även fast det känns skos, som att skogsgården tar lite. Ja, 7-7 typ mot Fullerstad är inget man ska ja, skåla för direkt. kan man säga. Om ja, man väl med besked mot Tullinge med 9-0. Eh, Maxminen här med stadet plus 4. Det är det, sjukaste. Det är bra det är Ja, han har gått tufft här senaste. Men han spelar mycket back så jag vet på sin centerposition. Där kan det skapa magi. <går> Men ja. Maximilien Hemmöstad att med Sebastian watton som var en bra, bra kombo det här helt enkelt. Men Tullinge kanske inte är något jättemotstånd så ja ska, klart ska hyllas men kanske inte för mycket. Jag förväntade tre poäng tycker jag om man ska ha krav. Annars ska vi se lite ut som man kanske har trott lite på förhand. Det är väl Värmdö som har chockat lite där och inte alls har något bra lag kvar som det ser ut. Eller får ni spelare som kan göra det bra. Mm. Annars har man behöjd om sina poäng till ett så tätt Nacka gör många bra eh, matcher Stuntals ligger på samma målskillnad som Skogos och eh, förlåsar dem i nacken ordentligt kan man ju säga eh, Just nu handlar ju fighten om Salem och eh, om eh, första och respektive andra platsen. Vi får se om Skogos kan eh, jobba sig i kapp här och utmana lite Enns bör det väl vara de tre lagarna handlar om eh, egentligen på mm. förhållaren. Sen får vi se. Nu har ju August eh, vad som man heter. Jag vet inte om man har gått på dubbel eller om man har gått helt till första IBK här. Men eh, tappat en av sina starka poängspelare i alla fall från Nacka. Ja precis. Vi får se hur stort tapp det blir men eh, ja. ja. Nej det är väl det. Vill det. det. Kommer vi på nästa fråga som också handlar om här i Trensröda. Det är hur många poäng. Eh, Jote kommer stanna på. Jote. Jote. Ska man säga. Så ingen besur.
0: 50 plus.
1: Eh, 50 plus. Ja. ja. Vad ligger han på nu då? Jag
0: har inte det. Han, han, ligger,
1: han ligger på 30 poäng på 7 matcher. Okej
0: okay, sorry. 30, 30, 70 då. 70
1: poäng. Ja det är Jag väl halva. Halva sidor
0: är... kvar så ja. Nej men han är ju för jävla bra Alltså så enkelt är det, ja, det, är uh, det. Nej men jag tror, jag tror ändå att det blir Han kommer att stanna där runt 50-60 poäng snart om man ja. fortsätter som han gör nu tror jag ändå Jag tror det är rimligt
1: Verkligen. Jo men spelar han alla matcher Som kommer så lär ju börja nosa där på 60 poäng Helt mm. klart Så är det Så det är, det är väl våra gissning helt enkelt. Ja uh, Ja uh. Ska vi se. Det är mycket vändelselidning och tankar det, det må, igen, må, det många, många, många vändelsespelare som har fått lite luft där kanske. Ja. <laughs> många som vill höra det. Många som vill hyllas. Eh, men då går vi till eh, sista frågan. Då, som handlar om eh, för tankar kring eh, Djurgården eh, Nacka. Ja, som var Smartchen som var i helgen. Det mm. blev det väl 6-6 va? Om jag inte minns fel. Kan det vara så? Ja, det stämmer. Ja. Igår va? Det är väl ett stycke för sked av Nacka helt enkelt. Och eh, ja tyngre besked kanske för Djurgården som tänkte att de kanske ska klampa förbi här och ta den här fjärde platsen lite ja. lätt. Men äh, Chi fick de då. <laughs> kanske. Men äh, ja, jag vet inte jag har inte hört så mycket mer från den här matchen men äh, Nej. Adam Reden fortsätter göra det ganska bra. William Lindahl gör mycket poäng i Djurgården. Äh, Thorberg såklart också där. Men äh, Leo Örtnäs kvinnorna har gjort, äh, gjort en bra match för Nacka som det ser ut som. Jag hade ganska lite blandat i målskyttet där men uh, han gjorde ju hattrick så och han var nog starkt bidragande till uh, den där delade poängen. Ja. Ja. Oh. Ja, oh, nej så. men Heja Max, vi... hey, hey, Max Bruce helt enkelt. <laughs> ja, precis. Heja Max Bruce. Ja, du inte också. Av, ja det var Exakt. Han måste ju in.
0: Ja, men uh, ja, Leine, det var frågorna det. Det var det. Jag tror vi helt enkelt går ner lite för landning där. Och ja. Vi avslutar där då, helt enkelt tänker jag. Ja, så vi, vi
1: nöjer oss för den här veckan. Helt
0: vi kan väl bara nämna det då att vi kör upp frågestunden på onsdag. Det här avsnittet släpps med lite tur. Kanske redan på tisdag om ni här och efter tisdag lyssnar så är det antagligen onsdag. Så vi kör lite frågestund. Sen så kommer vi lägga upp en fråga. En fråga vända där. Vad ni tycker är. Ett, framgångsrik, ett framgångsrikt lag, lag. Eller en förening. Eller hur man ska. vara är framgångens om man ska vara helt ärlig. Och sen så kommer vi köra en liten love bombing Där då när ni skickar in. en le, Namn på en ledare. Med lite motivering så ni vill hylla lite extra. Helt enkelt för att ge kärlek. De ideella kraften de innebär din. Men. Aligne, är det någonting som du skulle vilja säga till våra lyssnare? Det här var ett litet ovanligt avsnitt där vi inte pratade så mycket matchresultat som Nej, så.
1: Men Det kan behövas ibland det också känns det som. Så jag ska bara slänga in en liten blänke om att vars IBK är vidare i bästistan här. I alla fall äkade det. Jag förhörde att det var lite hets för att jag tvingade det på podden. Ja, ah, men märksätt. Forsman Eklund kom med lite kravare att jag skulle åka och kolla, men tyvärr blev det lite podd nu. Så jag hoppas jag han får njuta av avsnittet, jag tänker. Att jag vet att han brukar följa ganska bra, så det, det ska han hyllas för. Och Maximilian här måste ha med, med förstklass rapporteringar i, i appen om hur det går i matchen, eftersom man är på plats. Så det här ska man gå in och läsa om man Vi ser lite snabba fingrar. Ja. Men Nej, men Nej, Det var, sagt var det, så vet ni
0: klassiska <laughs> Gå in på Instagram Svara gärna på, lägg era frågor Och eh, Var gärna tydliga när ni ställer er Frågan vilken serie Vilket lag som har Alltså det finns ju ett lag som har flera olika Så att det blir tydligt Och sen gå in och var med Och skriv på våra olika eh, frågor, frågor vi har Med framgångsrik lag Och eh, labbomba, tränare. Och kom eh, ihåg att allting är anonymt såklart Eh, så ni behöver inte, vi kommer inte publicera några namn eller någonting utan det, det har håller vi för oss själva och eh, med det tack så vill jag återigen tacka även alla för att ni har lyssnat på ännu ett avsnitt och eh, glöm inte att följa oss på sociala medier och ge, ge oss lite betyg på Apple Podcasts och Spotify så hjälper det oss att växa eh, och eh, med det sagt så säger vi hej
1: då ciao, ciao.